0: Herzlich willkommen zurück und ich sehe gerade, das ist wahnsinnig viel Motivation für einen wahnsinnig motivierten Gesichtsausdruck von dir, aber einer muss die Motivation ja mitbringen und deswegen herzlich willkommen noch einmal zu unserer ersten und einzigartigen Folge von Erlesene Dummheiten.
1: Ich freue mich so sehr, dass ich beginnen darf. Wir starten heute in dieses glorreiche Abenteuer gemeinsam und zwar mit einem echten Klassiker der, aufpassen, Verschwörungswissenschaften. Wissenschaften und Verschwörungen in einem Wort. Das passt doch gut zusammen. Es gibt unzählige Beweise dieser Theorie, die ich dir heute vorstelle. Und ich kann dir nur einen Bruchteil davon vortragen. Aber ich habe unzählige Tage und Nächte recherchiert. Und ich kann dir nur sagen, ich werde heute eine Jahrhunderte, nein, Jahrtausende alte Frage für ein und allemal beantworten. Und das wird dich nicht nur vom Sessel werfen, sondern sehr wortwörtlich auch von der Kante der Weltplatte. wie oui. Es ist richtig, heute geht es um die Flat Earth, um die flache Erde. Denn sie dreht sich doch nicht. Cue the music. Und Für Akademiker und Prokrastinierer ohne Niveau. Ich hoffe, du bist bereit. Heute werfen wir alles zusammen. Geschichte, Politik, Religion, eigentlich alles außer Physik.
0: Also alles, mit dem ich mich <lacht> nie beschäftigt habe.
1: Ich glaube, dafür sind wir sowieso beide nicht schlau genug.
0: Okay. Also, Wenigstens ehrlich.
1: Natürlich, das ist unser Markenzeichen. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: eigentlich das... das, das Der das, Grundstein, das genau, Fundament. Das Fundament, das ist schön. Fundament. Die fundamentale Säule unseres Podcasts ist die Ehrlichkeit.
1: Schön gesagt. Also, Hut auf. Lieber Lorenz.
0: Lieber Jonathan.
1: Die heutige Wissenschaft und die Mainstream-Gesellschaft versuchen uns einzubläuen, dass die Erde eine Kugel ist dass wir auf einem Stein im schwarzen Nichts treiben, umgeben von Sonnen und Planeten nah und fern am weiten Horizont. Klingt leibwand. Das klingt eigentlich sehr trostlos, finde mhm. ich. Ja. Deswegen biete ich dir und allen Theoretikern da draußen eine glückselige Alternative, die ich mit religiösen Fakten und gesundem Menschenverstand stützen werde. Die Erde ist flach. Die Schwerkraft ist eine Lüge. Unsere Weltplatte ist umgeben von der antarktischen Eismauer, die verhindert, dass wir alle ins Nichts fallen.
0: Da müssen wir uns bei der bedanken, bei der Eismauer.
1: Da müssen wir uns ja bedanken. Das ist wie bei Game of Thrones. The Wall. Oh. Ja.
0: Aber halt wirklich komplett drumherum. Also nicht nur auf komplett, einer Stelle, sondern...
1: Komplett. rundherum. Okay. So, was ist dein erster Eindruck? Was hältst du von der flachen Erde?
0: Ja, pf, bis jetzt war ich nie ein Fan von flachen Dingern, Also... Ich bin, ich bin Österreicher, also ich bin großer Fan von den Hügellandschaften. Und. Ich habe ja.
1: mich, hab mich gerade sehr zurückhalten müssen, dass ich nicht lauthals ins Mikrofon lache.
0: Na bitte, ich bin ein patriotischer Österreicher, Na, der gern ja. wandern geht.
1: Na bitte, gerne. Ich
0: weiß nicht, warum das ja. jetzt lustig ist.
1: Na, ich bin ein Niederösterreicher. Ah. Ich bin ein Flachländler eigentlich, ne? Okay. Natürlich Dann
0: passt diese Theorie natürlich wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, absolut.
0: Aber du bist ja dazu da, um alle zu überzeugen. Ja. Alle, um,
1: nicht nur dich, alle. Also alle Flachländler und alle Ku Ku Bergländler, Be Ber Kugelländler, Kugel Ländler, Kugelländler.
0: Okay. Also bis jetzt kam ja noch nicht so viel, also ich, ich bin gespannt und... Ja, das war nur die Einführung.
1: Wir, wir kommen jetzt weiter, okay? Okay. Wir sehen uns jetzt an, wie kommt es überhaupt dazu, dass heute Leute wie ich... Theoretiker glauben, dass es eine Lüge ist, dass die Erde eine Kugel ist. Okay? Für den Ursprung dieser Theorie müssen wir diesmal sehr weit in die Vergangenheit zurück. Die Idee von der Erde als Scheibe gibt es in vielen antiken und vorchristlichen Mythologien. Wir reden davon der griechischen Antike, etwa in Homers, Ilias und Odyssee.
0: Naja. Die du sicher beide gelesen hast.
1: Natürlich, das ist ein Klassiker Literatur, bitte. Ich bin ja ein sehr... Umlesener Mensch? um Umlesen?
0: Egal. Flachlesen. Flach.
1: Äh, wir reden da von der iranischen Mythologie, der nordischen Mythologie und wir befinden uns ca. 1000 bis 500 vor Christus. Also ein damals weit verbreitendes Wissen, das von vielen Gesellschaften aufgegriffen wurde. Ja? So, ausnahmsweise heute berufen wir uns auf eine äußerst wissenschaftliche Quelle, nämlich die Bibel. Ah, ich
0: dachte Wikipedia, <lacht> ja, kommt aufs Gleiche. Die,
1: die war auch involviert. Im Alten Testament, beziehungsweise in der hebräischen Bibel, wird die Erde als, und ich möchte mich jetzt vorab entschuldigen bei allen, die dieser Sprache mächtig sind, äh, Chuk, Chuk, irgend sowas.
0: Was soll das sein? Naja, das ist... Also welche Sprache naja, soll es sein? Das Hebräisch? Ist, das oder? ist
1: Althebräisch und es kann übersetzt werden mit Kreis oder Himmelswölbung. okay? Oder Kreis oder Scheibe. Das ist eben ein, ein, eine Übersetzungsfrage. Ja, aber Wölbung oder Scheibe ist schon ein großer Unterschied. <lacht> nein, nein, es geht, nein, nein, es geht um die Himmelswölbung. Sozusagen, dass die, die, der Himmel gewölbt ist über der, der flachen Erde. okay? Mhm. Gut, das findet man zum Beispiel in den Büchern Jesaja und Hiob, wo ich mich eingelesen habe. Oder so?
0: Jetzt wird's kirchlich, biblisch wird's jetzt.
1: Biblisch wird's. Äh, da ist auch die von einem Himmelszelt von stützenden Säulen von oben und unten. Und es ist einfach für uns beruhigend zu wissen, dass wir uns heute nicht nur mit unserem Menschenverstand dieser Theorie annehmen, sondern eben auch auf ein Wissen stützen, das von denselben Leuten kommt wie den Erfindern der Bibel. Schön, oder?
0: Wahnsinn. Toll. Also jetzt bin ich eigentlich schon überzeugt. <lacht>
1: Die Griechen, das ist wichtig, gingen ab 600 vor Christus von einem Globus aus. Und das wurde verbreitet von, das muss ich wieder, keine Ahnung, wie man die ausspricht, das sind unbedeutende Namen. Ähm, Platon vielleicht? Platon?
0: Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ah, ja. Platon.
1: Ah, okay, ah, der war das, okay. Das Platon. war der, typ, ja. Okay, hab ich noch nie gehört. Und ähm, Aris, 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 uh, Aris, Aristoteles, so. also der ist tot. Aristoteles. Ja. Aristoteles. Ich glaube,
0: das ist der, der auch Aristocats geschrieben hat, den Film. Wirklich? Mhm. Der hat das an Disney damals verkauft.
1: Vor 2500 Jahren. Genau. Ein vorausdenkender Mensch. Auf jeden Fall sind die natürlich völlig unseriös. Du denkst jetzt sicher, wir springen ins Mittelalter, wo die Kirche gelehrt hat, dass die Erde flach ist. Allerdings ist das ein Irreglaube. Ja? Aristoteles war nämlich auch noch im Spätmittelalter eine Autorität, was Naturwissenschaften angeht. Und es war in Europa verbreitete Lehrmeinung, dass die Erde rund ist. Okay? Was für ein, es, ein Schwachsinn. Es stimmt nicht, dass man im Mittelalter geglaubt hat, dass die Erde flach ist. Herr Kolumbus wäre sonst auch schwer auf die Idee gekommen, dass er in Indien gelandet sei. Als er von Andalusien gen Westen segelte. Ja.
0: Aber das kurze Frage. Das heißt, Aristoteles hatte einen Einfluss. Der war doch irgendwann um 300. Kann das sein? Später, früher? Weißt du das zufällig?
1: 384 bis 322 vor Christus.
0: Das heißt, die hatten dann einfach einmal 1000 Jahre keinen kein Strom und haben dann wieder Tipel installiert und haben <lacht> sich das dann übersetzen ja, lassen. Ja, aber
1: es war ab 600, 500 vor Christus bis eigentlich vor ein paar Jahrzehnten vielleicht verbreitete Meinung und, und Wissen, dass die Erde ein Globus ist. Also, dass es im Mittelalter geglaubt wurde, dass es flach ist, die Erde, ist, ist ein Irrglaube. Das stimmt nicht. Und ich glaube selber nicht, dass ich jetzt die Kirche heute in Schutz nehme, ne? aber es war tatsächlich so, dass die Kirche auch selbst nicht unbedingt jetzt stark das verbreitet hat, dass, äh, dass die Erde flach ist. Das stimmt nicht.
0: Gut zu wissen.
1: Gut. Und so, lieber Lorenz, reisen wir in die Gegenwart 2500 Jahre der Unterdrückung unserer Meinung. Immer bessere Bildung in den letzten Jahrzehnten und vor allem Zugang zur Bildung hat es gebraucht. Und nun können wir endlich die Handschellen der Tyrannei abwerfen. Geschützt von 5G-Strahlung unter unseren Aluhütten. Und wir können aufstehen und stolz sagen, ja, die Erde ist flach und sie dreht sich doch nicht. Bumm. Was, boom, boom, boom. was für ein Satz. Übrigens, hat mich dazu... Äh, ich wollte auch gerade was Wichtiges Herbert sagen. Herbert Grönemeyer so. ich, ich weiß nicht wieso, aber ähm, der YouTube-Algorithmus hat mich zu Herbert Grönemeyer gebracht und er hat mich inspiriert, diesen Satz zu schreiben. Sehr witzige Geschichte.
0: Du machst die ganze Recherche nicht im Incognito-Modus. Du bist ein richtiger Heißel. Ein <lacht> richtiger Heißel.
1: Gut, lieber Lorenz, wir kommen nun. Bist du... Bist du bereit, weil du ruckst gerade so im Sessel herum?
0: Ja, ich bin schon so aufgeregt, deswegen. Ich Gut. Aber ja, ich bin, bin Wir bereit. Wir kommen
1: zu den Beweisen. Beweis Nummer eins, Menschenverstand.
0: Davon besitze ich nicht so viel und du glaube ich auch nicht, aber ich bin... Ja, sag einmal. Habe ich das gesagt? Das, das hast du gesagt. Dann entschuldige also. ich mich jetzt bei dir. Bei mir nicht, aber bei dir.
1: Die Wissenschaft mag sich einig sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir aufhören können, kritische Fragen zu stellen. Ja? Und ich werde dir jetzt eine Reihe von Fragen stellen, die nicht zu beantworten sind mit der Globus-Theorie. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Ja? Gut, wenn sich die Erde mit einer derartigen Geschwindigkeit rotierend durch das Weltall bewegt, und wir reden da von 1600 Kilometer pro Stunde, Wieso fliegen wir nicht alle wild herum?
0: Ich meine, das ist bei fast allen zutreffend, aber es gibt aber auch schon sehr blade. Das,
1: das <lacht> okay, okay. okay. Kurze Unterbrechung meiner Frageserie, die eine Frage angehalten hat. Puh, also. Ich bin jetzt still. Ich, ich befürchte leider, dass da muss man jetzt eine, eine Entschuldigung einspielen. Du hast gerade alle plus-sized people. Ich glaube, das wäre auch nicht beleidigt. so gut,
0: wenn wir das einspielen allgemein, aber ja.
1: <lacht> wenn ein. ich schneide das, es kommt auf jeden Fall rein. Das ist eine Schere, damit schneide ich jetzt deine Entschuldigung hinein. Achtung. Schnitt. Okay, wir machen weiter mit der Frageserie, okay. Warum schweben wir nicht, wenn wir uns gerade auf der Unterseite der Erde befinden?
0: Verstehe schon, weil ah. wir uns ja... Da,
1: da müsstest du eigentlich runterfallen. Verstehst
0: du? Weil es die Schwerkraft nicht gibt.
1: Genau, die Schwerkraft ist eine absolute Lüge. Ja. Gut, wie kann es sein, dass es überhaupt ruhige Gewässer gibt, wenn bei einer Kugelform das Wasser die Kugel hinunterrennen müsste? Verstehst du? Mhm. Theoretisch müsste Wasser immer, wenn du oben bist, sagen immer hinunterrennen. Ne? Macht ja Sinn. Warum sieht man Objekte noch in weiter Distanz? obwohl sie bei einer Erdkrümmung schon lang hinter dem Horizont verschwinden hätten müssen. Macht Sinn, oder?
0: Ich bin zu perplex, um was zu sagen, deswegen. Mhm.
1: Warum können Hubschrauber nicht einfach am Platz hobbern und warten, bis sich die Erde weiter dreht, bis sie an ihrem Ziel sind? Aber wenn, das ein, wenn ein Hubschrauber stillsteht quasi, dann müsste sich theoretisch die Erde weiter rotieren und der Hubschrauber müsste sich dann quasi trotzdem bewegen. Ja, das, das macht Sinn, gell? Wieso ist der Polarstern immer zentral am Himmel, obwohl sich die Erde angeblich bewegt? Wieso ist der Horizont, egal wie hoch oben man ist, immer gerade? Nicht einmal am Mount Everest kann man eine Wölbung erkennen. Die einzigen Bilder, bei denen man einen Horizont erkennen kann, sind Bilder der NASA und der Regierung, des Deep States. Ja. Zufall? Ich glaube, ich glaube nicht. nicht. Mhm. Ja. Und zuletzt ein Haufen Religion. Wie kann denn die Bibel überhaupt falsch liegen? Gut, du siehst, es gibt so viele offene Fragen, die nicht gelöst, nicht beantwortet werden können. Bitte, Lorenz, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich kann jetzt natürlich solche tiefgründig gestellten Fragen in so kurzer Zeit nicht beantworten, weil ich natürlich auch überrannt worden bin von all diesen mm. Informationen mm. und diesen, diesem Zweifel, der jetzt in mir aufkeimt Und natürlich auch dieser Wut, sich gegen den Deep State zu wenden. Verständlich. Und deswegen kann ich jetzt noch gar nicht mehr dazu sagen und bin einfach gespannt und begeistert, dass du noch zwei Beweise hast, wo mm. du mir eh schon mm -hmm. so viel zu denken mm -hmm. gegeben ja. hast.
1: Gut, dann, dann lassen wir es einfach mal setzen und wir machen weiter mit Beweis Nummer zwei. Der Mondlandung. Das wird vielleicht noch ein separates Thema werden, das werden wir sehen. Ja. Wir werden es nur zu kurz anschneiden. Du fragst dich nämlich sicher, wieso sollte sich die Regierung so große Mühe geben, uns zu überzeugen, dass die Erde rund ist? Die Antwort ist so einfach, wie das beim Deep State immer ist. Es geht um Geld. Ja. Die Mondlandung war natürlich eine Lüge. Du musst dich noch Folgendes fragen. Wie kann es sein, dass wir 1969 auf dem Mond waren und heute bekommen wir es gerade noch gebacken? einen lebensmüden Österreicher aus 30 Kilometer Höhe aus einer Kapsel zu werfen, die von einem Aluminiumdosenhersteller gebaut wurde.
0: Felix Heiselgartner, oder? Ja, War das genau
1: der? der. Na super, der nächste Entschuldigung.
0: Liebe Leute, tut uns leid. Vor Gericht, das geht zu weit. Kommt nix.
1: Heiselgartner. Servus, okay. <lacht> die Mondlandung wurde gefegt, um Geld zu waschen. Das sind Milliarden Dollar hineingeflossen. Wahrscheinlich sogar mehr, keine Ahnung das angeblich verwendet wurde, um da einen Mann auf den Mond zu bringen, für nichts und gar nichts. Dann hat die Nase ein paar Bilder gefegt und alle haben es geglaubt, weil sie so naiv sind. Eigentlich aber ist es eben in die Taschen des Deep States verschwunden.
0: Und wo war der wirklich? Wer? Der Mann auf dem Mond.
1: Der Mann auf dem Mond in einem Studio wahrscheinlich. Da, da werden wir vielleicht noch eine eigene Folge dazu machen müssen, weil das ist natürlich eine...
0: In dem Studio, wo sie Avengers gedreht haben?
1: Mm, könnte sein.
0: Weil das schaut ja auch teilweise so aus. Auf dem Planeten. Das ist schlau.
1: Das wird wahrscheinlich irgendwo sein, so in Arizona oder so irgendwas. Mm. Gut.
0: Ja, wie gesagt, Mondgeschichte ist sowieso ein sehr fragwürdiges Thema. Also da werden wir sicher noch einmal drauf zurückkommen.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja.
0: Also möchte ich mich damit jetzt auch gar nicht näher befassen, okay. weil ich mir denke, ich hebe mir da alles auf für...
1: Gut, du, ich, ich merke, du bist heute in deinen Gedanken verloren schon, du mhm. bist äh, tief am Grübeln.
0: Ja, ich bin ein, eine innere Zer Zerrütteltheit ja. befindet das, sich das in Das sieht mir.
1: man dir auch an, vielleicht ist es auch die Zeit, aber ich glaube, man sieht es dir an. Ja. Ich sehe den Zweifel in deinem Blick. Und die Angst. Und die Angst. Und ich will dich da rausholen, deswegen mache ich gleich weiter mit Beweis Nummer 3, eine Frage des Glaubens. Die Frage, bist du
0: bist bei mir beim Falschen, aber ja, schieß los.
1: <lacht> nein, nein. Die Frage, die du dir stellen musst, ist folgende. Es geht jetzt nicht um Glauben in Religion per se, sondern es geht darum, hast du Glauben in deinen Menschenverstand, in deine Augen und deine Sinne? Oder hast du Glauben in irgendwelche neunmal klugen Wissenschaftler? Also vertraust du der, der NASA und dem Deep State oder vertraust du der Flat Earth Society? Und da kommen wir noch zu einer tragischen Randbemerkung. Die Flat Earth Society wird nämlich von vielen unseren Theoretikerfreundinnen und Freunden abgelehnt. Nein. Doch, tatsächlich. Die glauben nämlich, dass die Flat Earth Society von der Regierung unterwandert und diskreditiert wurde, um die Bewegung lächerlich zu machen. Deswegen habe ich eine Botschaft an, an alle Flacherdlerinnen und Erdler da draußen.
0: Ich dachte, jetzt kommen an alle Flachwichser da draußen.
1: <lacht> nein, nein. Unsere, unsere, unsere hochgeschätzten Theoriefreunde.
0: Bitte, ja, die dürfen wir nicht diskreditieren.
1: Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerstreiten. Wir müssen zusammenstehen und gemeinsam für die Wahrheit und gegen den Deep State kämpfen. Und auch du, Lorenz, musst uns folgen. Uns, den Verfechtern der Wahrheit, die wir prominente Namen unter unseren Reihen wissen, wie... Tila Tequila, wie B.O.B. oder natürlich Xavier Naidu. Glaube nicht der NASA, glaube Xavier Naidu.
0: Ich wollte zwar gerade sagen, ich glaube eher Tila Tequila, aber ich glaube Kennst auch... Kennst du die überhaupt? Ja sicher, das war doch früher die auf MTV, oder? Oder war das MTV? Ich weiß
1: es selber nicht. Ich habe auf Wikipedia nur gelesen, dass sie eine Pornodarstellerin ist. Aber
0: Was? Mit sowas habe ich nichts zu tun. Also daher kenne ich sie ganz bestimmt nicht.
1: Natürlich auch besonders nicht im Nonat November. Besonders Ein nicht da. Shoutout an, an alle unsere tapferen und stark gebliebenen und stark gebliebenen, die, die noch im Rennen sind. An die Brüder. An die Brüder. Bist du noch im Rennen, Lorenz? Bist du noch im Rennen im Nonat November? Ohne meinen Anwalt möchte ich bitte nicht sagen zu meinem abschließenden Plädoyer an dich, Lorenz. Ja? Ich denke, heute kann ich unmöglich alles zusammenfassen, was ich dir an Beweisen vorgelegt habe. Ich habe an dein Herz appelliert, deinen Verstand, deinen Glauben. Und wenn ich dich jetzt noch nicht überzeugt habe, dann wird, befürchte ich, dein Verstand auf immer verschlossen bleiben. Aber ich hoffe, ich habe genug getan. Und daher musst du dich jetzt entscheiden, lieber Lorenz, was du davon hältst. Bitte.
0: Ja, wie du schon richtig bemerkt hast, ist bei mir gerade ein innerer Kampf, der tobt. Du darfst nicht vergessen, ich bin ja doch schon in einem fortgeschrittenen Alter okay, bitte. und habe da viele Jahre meines Lebens eigentlich in der Dunkelheit verbracht, wie mir jetzt gerade auffällt. Und du bist gekommen mit einer hellleuchtenden Fackel und hast diesen Raum betreten, diesen dunklen, in dem ich gesessen bin. Und hast die Wände ausgeleuchtet. Das erinnert vielleicht ein bisschen an das Höhlengleichnis. Und deswegen ist es jetzt für mich natürlich schwierig, das alles zu verarbeiten auf einmal. Aber mir ist auf jeden Fall klar, ich bin da hinters Licht geführt worden. Und zwar das Licht im Sinne von in die Dunkelheit. Also ich muss auf jeden Fall einmal mich bedanken, dass da so eine Aufklärungsarbeit gerade geleistet wurde bei mir. Und bin sehr froh, dass ich, bekehrt wurde.
1: Willst du mir damit sagen, dass du, dass du glaubst an die Flache? Das ist halt so unglaublich religiös, oder? Das ist so, so tiefsinnig und, und äh, ja.
0: Es ist ja auch die erste Folge.
1: Das ist die erste Folge, das stimmt. Ja. Übrigens äh, noch zur Fackeln. Es ähm, ist keine Tiki-Torch, ja. also bitte. Das mit der Fackel. Wir haben eine Kerze hochgehalten und das ausgeleuchtet, ja. eine christliche. Kerze. Eine christliche Kerze. Nein, gut, Also es freut mich, dass ich dich in unserer ersten Folge gleich überzeugt habe. Wir haben den Sitzkreis der Theoretiker und, Theoretikerin und Theoretikerinnen. Und... Ja, haben wir damit um eine Person auf jeden Fall erweitert und vielleicht auch um mehrere. Hoffentlich. Hoffentlich, ja.
0: Und das haben wir uns ja auch eigentlich zum Ziel gesetzt.
1: Ja, genau. Also unser Ziel ist es.
0: Die gesamte Bevölkerung der Erd des Erdballes <lacht> zu überzeugen.
1: Erdballes? Blasphemie!
0: <lacht> ein Freudscher.
1: Ein Freudscher Versprechen. Das war kein Freudscher, das war das Gegenteil. Ja, ja stimmt. Das ein, war ein anti, ein anti Versprechen. Ja. So. Ein anti Du wolltest den Deep State jetzt auch in das Licht führen und glauben, genau, dass ich so denken, Tun als ich ob. Bin auch auf ihrer Jawohl, Seite. Sehr gut. Puh. Ja, dann würde ich sagen. Mission erfüllt an, diesen, an diesem, heute ist ein Sonntag, nochmal sehr doppelt schön, ja dass man äh, am Tag des Herrn, am Tag des Herrn, ja haben wir die flache Erde verteidigt, wie sie in der Bibel steht oder auch nicht, aber das ist eine Übersetzungsfrage. Weiß nicht, welche Bibel du gelesen hast ja, oder nicht, aber keine, aber nein, nein, ich meine, Wikipedia ist meine Bibel. Oh. Das ist eine gute Bibel. Das ist eine gute Bibel. Nein, dann habe ich meine Mission erfüllt, gleich in der ersten Folge. Das freut mich immens, dass du da auf, auf die Seite des Lichts gezogen wurdest. Hast du abschließend noch irgendwas zu dieser Theorie, zu dieser, eigentlich ist es bewiesen, aber es ist keine Theorie mehr. Ja?
0: Eigentlich habe hab ich nicht mehr wirklich was dazu zu, zu sagen. Ich möchte diese Worte auch wirken lassen, und möchte auch gar nicht so viel hinzufügen, um das nicht irgendwie zu zerstören. Dieses vollends abgeschlossene Bild.
1: Schön, schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ganz genau. Mit der Wahrheit.
0: Und nichts als der Wahrheit. Liebe Leute, ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Ihr müsst zu Hause bleiben. Ihr müsst eine Maske tragen. Ihr dürft keine Freunde treffen. Ihr könnt in keine Lokale gehen. Und jetzt ist sogar noch die Podcast-Folge aus. Und ich weiß, das macht die Woche um nichts leichter. Aber ich kann euch eins versichern, nächste Woche sind wir wieder da. Und bis dahin, bleibt gesund, meine Lieben.